0: Hallo liebe Spezies, heute brennt nicht nur der Tannenbaum, sondern auch der Larry Hannes und ich reden über die Hörspielserie Larry brennt und ihr könnt passend zu dieser Folge ein Hörspiel gewinnen und zwar ein Überraschungshörspiel aus unserem Fundus, das wird noch nicht verraten, aber wenn ihr das gewinnen wollt, dann schreibt einen Kommentar zu dieser Folge am Tag des Erscheins auf spezialgelager.de und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil und jetzt viel Spaß bei Larry brennt.
1: Ho ho ho. Willkommen bei einem neuen Kalendertürchen und heute habe ich mir mal das Moderationskärtchen geschnappt und begrüße euch Spezies zu einer Besprechung von Olaf
0: hi und mir zu Larry Brand. Du hast nur ein Moderationskärtchen, hast du sehr sehr klein geschrieben, ne? Ja.
1: Oder das Kärtchen ist äh, DIN A-5. <lacht>
0: Also auf deinem Fingernagel, äh, Fingernagel geschrieben, okay. Ja, nicht schlecht. Ja, Larry Brent, ich freue mich. Habe ich dir angedreht, ne? Ja, hast du mir angedreht und ich bin
1: hin und her gerissen, ob ich das gut finde oder nicht, dass du mir das untergeschrieben? Also ich würde mal sagen, es ist Edeltrash. Ja, es ist vor allem die Grundlage von allem Edeltrash, den
0: wir jetzt haben in der Hörspielszene. Ja, in der deutschen Hörspielszene, das ist richtig, wobei die Serie, die Hörspielserie ja quasi nach John Sinclair und so weiter rausgekommen ist.
1: Wie John Sinclair hat Larry Brand eben auch als Heftromanfigur das Licht der Welt mhm. erblickt. Und es war nun mal sozusagen die erste Figur, die diesen Weg gegangen ist, den dann auch John Sinclair gegangen ist. Also, dass es dann aus dieser Silberkrimi-Reihe, so Grusel-Schocker oder wie die alle heißen, dann eine eigene Serie geworden mhm. ist. Ja, richtig, ja. Und dann kam eben eine, eine Reihe von Hörspielen, die wurden in den frühen 80ern produziert, nämlich
0: von 83 bis 84. Genau, und dann gab es eine Pause und dann ging es irgendwann mal weiter, genau. Aber erstmal so, Larry Brand, war dir das vorher ein Begriff, bevor ich dir das angedreht habe? Oder hast du irgendwie schon was davon gehört? Oder hast du quasi jetzt den Sprung ins kalte Wasser, was eine super Überleitung zur Folgenbesprechung eigentlich dazu ist, hast du das jetzt zum ersten Mal gehört?
1: Also mir war Larry Brand auf jeden Fall ein Begriff. Aber ich hatte mich noch nicht mit der Serie auseinandergesetzt und ich wurde auch von dem Inhalt ein bisschen überrascht, weil ich hatte es weniger fantasymäßig, also mit so Dämonen und so Zeug in Verbindung gebracht, sondern eher so als ähm, Agentensache irgendwie. Hatte ich irgendwie auf dem Schirm, dass das ja auch, der ist auch Spezialagent und ich dachte ja, okay, das sind halt so Agentensachen, aber nee, ist nicht, ist auch Horror dabei. Und übernatürlich. Ist.
0: Also, es ist im Prinzip äh, ein ähnliches Konzept wie bei John Sinclair, ne? wobei jetzt hier der Agentencharakter noch mehr hervorgehoben ist, weil er ja wirklich in einer Geheimorganisation der PSA, der persönlichen Schutzausrüstung, <lacht> der äh, psychoanalytischen Spezialabteilung. Der Name Spezialabteilung gefällt mir schon mal sehr gut, ne? Ja, eine Sonderabteilung. Genau. Und er ist im Prinzip ein James Bond, der auch gegen Monster kämpft. Ne? Also noch mehr als John Sinclair eigentlich, weil John Sinclair, ja, ist auch irgendwie ein Agent, der gegen Dämonen und so kämpft. Aber ähm, hier hat man noch so ein bisschen mehr, mehr Pipe drin, finde ich so.
1: Ich habe nicht alle Folgen gehört von dem alten, von der alten Hörspielserie, aber gerade die erste, die wir dann besprechen werden, die Eva der Skelette, die hat ja per se nichts Übernatürliches. Also das ist halt so Wissenschaftsfiction. Ja. Und in der zweiten, ich weiß nicht, ob es die zweite ist, ist dann ja halt das mit diesen vielen Herzen und so, die und diesen untoten Wesen. Also da ist es dann schon dämonisch. Also die geben so die Klinke in der Hand, aber ich würde trotzdem sagen, dass meine Einschätzung ist, dass es mehr von diesem der böse Doktor möchte einen Todesstrahl bauen, als wie bei John Sinclair die Hölle kommt zur Erde ist.
0: Ja, so eine, so eine Mischung, ne? also aus beiden. Mhm. Ne? Genau, also Dracula sozusagen das ist in der späteren Serie, das ist bei den Hörspielen nicht mehr der Fall, kommt halt Alt auch vor. Es gibt halt auch einen Erzbösewicht, der auch ganz menschlich ist, aber eben halt mit dämonischen Mächten kämpft, aber es ist meistens dann eher... Es ist halt nicht so die John-Sinclair-Unterwelt, so die, die quasi mit den ganzen Pantheon der Dämonen äh, spielt, sondern es sind halt ja meistens immer einzelne Monster der Woche. So, ne?
1: Ja, und das Verrückte an Larry Brand ist, dass es da im Endeffekt fünf verschiedene Hörspiel-Inkarnationen gibt. Ja. Es gibt die Erstveröffentlichung bei Europa. Mhm. Da gab es 15 Folgen eben von 83 bis 84. Dann würde das nochmal aufgegriffen 20 Jahre später. Und dann kamen vier neue Folgen. Dann wiederum acht Jahre später kam nochmal eine neue Inkarnation. Die hat jetzt 42 Folgen. Dann kamen Hörbücher. Und jetzt gibt's auch die, ähm, von Winterzeit Audiobooks die Larry Brand Classics.
0: Habe ich das richtig zusammengefasst? Das hast du richtig zusammengefasst. Jetzt kommen denn zwar auf vier rein. Aber wobei, nee, du meinst die Fortsetzung, ne? Ja. okay, es sind denn fünf, ja. Für mich ist es, ist es separat
1: nochmal. Zwar ist die Nummerierung bei den ähm, 20 Jahre später fortsetzen wie bei den anderen, aber ich finde es schon, dieser Zeitsprung ist so krass, dass man das nicht mehr zusammenhalten kann. Übrigens, die letzte Folge von dieser klassischen Larry Brand-Reihe heißt Killer, Virus aus der Hölle. Mhm. Die spielt in der Zukunft, nämlich zur Zeit. Aus der
0: Zukunft der Serie, also im Jetzt? oder? Nein, ich
1: meine, ich meine wegen Pandemie und so. Das war ein Witz.
0: Ah, okay. Entschuldigung, es ist für mich auch schon die sechste Stunde, deswegen ist mein
1: Name. <lacht> Olaf, für mich ist es auch die sechste Stunde. Mhm. Den, den Spruch wollte ich schon immer mal dem Tom an den Kopf werfen. Ja. Vielleicht Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal Chris. gemacht
0: im Podcast, aber er ist irgendwie auf dem Ohr ist echt total taub. <lacht> auf dem Ohr ist er blind. Mhm. genau. <lacht> Liebe Grüße, Tom. Genau, also der sprecher -Cast von äh, 2003, 2004 ist ähm, sogar der gleiche wie bei der alten Serie. Also, wobei, nee, der Erzähler hat sich geändert, weil Günter König gestorben ist, äh, Wolfgang Karpel. Das war eine lausige Ausrede. Ja, äh, Einfach tot der, sein. Der hat sich einfach angestellt. Genau. Aber Larry Brand wurde dort von Rainer Schmidt gesprochen und äh, es gibt noch ein paar andere Protagonisten, wie zum Beispiel David Gullen, äh, also alias X-Ray 1. Das ist der drei für Charlie. Charlie nur eben in der Welt von Larry Brand, weil keiner seiner Agenten hat ihn jemals zu Gesicht bekommen, der auch eine übernatürliche Fähigkeit hat. Also da ist schon ein bisschen äh, Science-Fiction oder eben äh, Fantasy eben mit dabei, weil der kann Gedanken manipulieren.
1: Ja genau, also der ist so ein Suggestionskünstler eigentlich und kann das halt auch wahrscheinlich auf übernatürliche Art und Weise, das wird nicht ganz so klar gemacht in den ersten Folgen.
0: Nee, Rüdiger Schulski ist das, wir kennen ihn alle von den drei Fragezeichen oder von Die mit dem roten Halsband und Michael Haag, der geliebte Michael Haag von Tom, der macht die Zeitansage, Samstag, 14 Uhr und so weiter und so weiter. Ja, das sind so ähm, die, die Stammsprecher. Dann gibt es halt noch weitere wiederkehrende äh, Personen, äh, Agentenkollegen, nämlich X-Ray 7 und äh, Morna, äh, die von Henry König und Heidi Schaffrat gesprochen werden. Aber... Äh, ich glaube, für die erste Folge sind ganz, ganz wichtig eben Günther König als Erzähler, Rainer Schmidt als Larry Brandt und David Gallen als, äh, gesprochen von Rüdiger Schulzki. Wobei mich noch interessieren würde, das habe ich gar nicht nachgeschlagen, wer den Professor spricht. Den Professor? Hast du es nicht rausgehört? Kommissar Reynolds ist das, Horst Frank. Ist, ist er das? Das ist er, ja. Ja, okay, ich bin
1: ich ich bei, bei sowas
0: immer mega unsicher. Die hat sich sehr, sehr oft geräuspert, aber er, ich, ich finde die Rolle sehr, sehr gut gesprochen von ihm.
1: Also ich finde die Rolle auch gut gesprochen. Das ist mit die beste Leistung, auch wenn er sehr
0: viel Quatsch erzählt. Aber dazu kommen wir später. Wie, also du als Doktor der Chemie findest, dass das Quatsch ist, was der Professor für Chemie dort erzählt hat? Ich meine, Ja. Er, ist doch, er hat einen höheren Ausbildungsgrad als du genossen, oder? Ja, aber dafür ist er halt jetzt tot. Spoiler. <lacht> Genau, also das, äh, die Folge hatte ich mir ausgesucht, weil das war die einzige larry brandt Hörspielkassette, die ich besessen habe, die Irrfahrt der Skelette, die ist mittlerweile irgendwie auf einem Flohmarkt äh, verkauft worden von mir und seitdem nicht wiedergesehen, äh, aber es gibt ja Gott sei Dank jetzt ähm, streaming die diese Folge ebenfalls anbieten, unter anderem eben halt auch in einer neuen digitalen Fassung. Genau, bei Spotify gibt es sie, da habe ich es zumindest gehört. Ich wollte jetzt versuchen, ähm, Anbieter zu vermeiden, aber... Ja, es gibt ja auch dieser und sowas. Wir sind doch jetzt öffentlich-rechtlich. Ach nee, das also, sind wir sind ja doch nicht. Funk nee, oder was? Das war was anderes. Ja, das wäre schön, wenn wir ein Funkformat wären, ne?
1: Nee. Nee. Ich wurde erst gestern wieder angemahnt, weil ich meine GZ nicht bezahlt habe.
0: <lacht> okay, aber mittlerweile hast du die ja beglichen, die Rechnung, ne? Also für alle Hörerinnen und Hörer. Ja, ich bin wir sind jetzt wieder selbst. Genau, also das war die erste äh, Folge. Das Cover, ähm, wenn wir uns das anschauen, ist ein äh, Captain Skelett äh, mit einem äh, mit der Titanic, die ihn durchfahren hat.
1: Ungefähr. Also ja, ich finde es irgendwie sehr. Also man hätte das anders gestalten können auch und trotzdem die beiden Motive behalten können. Ich verstehe auch nicht, warum dieses Schiff durch den Brustkorb dieses Mann fahren muss.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und es ist auch nicht das Originalcover des Romans. Es gibt ja auch eine Romanvorlage zu diesem Hörspiel. Das ist damals noch nicht in der eigentlichen ähm, Serie erschienen, sondern das ist noch eine von dieser, äh, wie heißt denn die, Silberkrimi-Geschichten?
1: Äh, Silberkrimi-Grusel, glaube ich. Ich bin da, das ist auch immer so eine Sache, diese ultra vielen Subserien, die macht es einem recht schwer. Aber ich finde auch, dass Irrfahrt das Skelette des Romancover auch nicht wirklich viel mit der Serie zu tun hat. Vielleicht mit der ersten Szene und selbst da finde ich das Schiff ein bisschen altbacken auf dem Cover. Also man sieht halt einen Wrack von einem Segelschiff und eine Skelett einer Jungfrau nur noch mit blonden Haaren und einem
0: Bikini. Ja, äh, über die Damen müssen wir gleich nochmal ausführlich sprechen. Aber ja, du hast recht, äh, aber ich finde das andere Cover deutlich schöner gezeichnet als das von Europa, wobei ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, es ist zwar ein, es wurde tituliert damals als Hörspiel für Erwachsene von Europa und das war so so ein, na, ich würde jetzt nicht sagen Novum, aber schon irgendwie einer der ersten Serien von Europa, die sich ausschließlich an Erwachsene gerichtet hat, aber da ist es noch so einigermaßen ähm, kindgerecht, würde ich jetzt sagen. Weiß ich auch nicht.
1: Wobei man sagen muss, dass es trotzdem ja in dem Regal für Kinderhörspiele stand, habe ich gelesen. Mit dem Aufkleber nur für Erwachsene.
0: Ja, ja, genau. Ja. Zwinker, zwinker, nicht kaufen. Ne? Also liebe ja, Kinder, das ist so wie bei Pornhub, das ist Banner irgendwie, ich bin über 18. Ja. Habe ich gehört. <lacht>
1: Aber nie benutzt, nee. <lacht> ja, ich finde das Cover von dem Roman besser, auch wenn das weniger damit zu tun hat.
0: Naja, okay, äh, genau. Also, das ist das erste Hörspiel, was ich besessen habe. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe aber noch weitere Folgen gehört damals. Damals ist es, war wirklich halt damals. Ähm, aber die, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe das bei Freundinnen gehört. So, deswegen, also, Irrfahrt der Skelette war auch ein, einer der Hörspiele, die auf den Klassenfahrten rumgereicht worden sind. Ähnlich wie so das Rätsel der gläsernen Särge von John Sinclair damals von Tonstudio Braun. Also die ganzen, unter der Hand, die ganzen Sachen, die man nicht hören durfte. Richtig, das heißt, genau.
1: Bett, der Bettdecker gehört mit der Taschenlampe an.
0: Genau, aus dem Jahre 1983, äh, Erstszene, gleich schlüpfrig. Sehr, sehr schlüpfrig, äh, weil es gibt explizite äh, Darstell nee, Darstellungen, nicht, aber äh, auf jeden Fall Beschreibungen, ähm, was das Pärchen, was sich auf diesem, was ist das, ein Segelboot?
1: Ja, ne? Das ist eine Yacht, eine Yacht und die kreuzt vor dem Bermuda-Dreieck und die Yacht gehört an einem Millionär, Sohn. Und der ist halt mit seiner, mit seiner äh, Lieblingsfreundin,
0: solche Leute haben ja meistens mehr als eine, äh, ähm, an Bord. Und die shakern halt ganz ordentlich. Die shakern ganz ordentlich, genau. Ähm, Hannes, ich wollte dich eigentlich einfänglich fragen, ob ich äh, dir den Slip wiedergibst und du gibst mir das Oberteil wieder. Ich äh, podcaste immer oben ohne. <lacht> eben, das habe ich ja äh, mir eben gerade so... Na, das lassen wir mal. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, als, als, als Jugendlicher Heranwachsender ist mir das damals überhaupt nicht aufgefallen irgendwie so. und ich habe das jetzt zur Vorbereitung dieser Podcast Folge angehört und habe gedacht, ja, ja 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 das habe ich früher gehört. Hm? Also an diese erste Szene kann ich mich auch so gut wie gar nicht erinnern. Äh, die beiden sind äh, an Bord ihrer Yacht und ähm, wollen gerade das Oberdeck ähm, entweihen, sage ich jetzt mal. Und äh, dann entdecken sie ein unbemanntes Segelboot auf sie zukommen und ähm, sie gehen an Bord. Dann gibt es halt, das war quasi die erste Szene. Möchtest du da noch was zu ergänzen?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Außer, dass ich diesen Ryan, diese Nebenfigur, die nur in dieser ersten Szene vorkommt, als die beste Figur finde in der ganzen, in dem ganzen Hörspiel. Am sympathischsten irgendwie. Weil er seine Freundin schützt? Ja, oder weil er, weil er halt auch im ähm Augenblick, des, äh, wo er halt stirbt, da wird ja noch versucht, so viel zu retten,
0: wie zu retten ist und das ist sehr ehrenvoll, finde ich. Ja, was soll er machen? Ich meine, was, soll er jetzt in den letzten paar Minuten seines Lebens irgendwie noch ein Arsch sein? Muss ja auch nicht sein. Ja, aber, ja,
1: ja klar, aber viele dieser Charaktere, die so reiche Schönlinge sind, sind, werden halt als immer so in Gefahr als morallos dargestellt. In wie vielen Filmen äh, verliebt sich denn die weibliche Hauptfigur in so einen Schönling, der sie dann super auf den Arsch fallen lässt, wenn die Kacke am Dampfen ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Mein Lieblingscharakter ist Fipsi in dieser Folge. Sagt kein einziges <lacht> Wort. <irgendwie so.
1: lacht>
0: Fipsi ist gut, da kommen wir dann auch noch dazu. Genau. Auf jeden
1: Fall finden die auf diesem also finden die auf diesem Boot des Cover 2 die Leichen der beiden Weltumsegler, die halt skelettiert sind. Und anscheinend springt die Seuche eben halt auch auf den äh, Playboy und seine Geliebte über.
0: Und ja, Das dann, wird ja noch nicht erwähnt, ähm, sondern es gibt ja einen, einen Sprung erst einmal zu Dr. Evil. Ja, genau, der. Der, der den Mörder, ähm, äh, den Auftragsmörder erstmal um die Ecke bringt, John Smith heißt er. Äh, da ist es sehr schön, wie das formuliert wird. Ein Name, der austauschbarer nicht sein könnte. Ja,
1: und das ist dann, die, man merkt schon, diese, dieser Mensch, der gerade jemanden in ein Säurebecken gestoßen hat, der ist wohl der Böse in dieser Folge. Und das Überraschung stellt sich am Ende auch als wahr heraus. Dam, die Folge beginnt ja mehr oder weniger am Geburtstag meines Bruders, ne? am 9.11., mhm. das habe ich aufgeschrieben, aber zwei Jahre vor seiner Geburt, also, also
0: äh, Spoiler, irgendwie, äh, das Killer-Gas äh, äh, hat sich nicht weiter verbreitet. Ja, genau. Also wir leben alle noch, also alles noch gut. Also der Professor, der tötet hat eben diesen Auftragsmörder, den er angeheuert hat, für insgesamt 6.000 Dollar jemanden umzubringen. Das finde ich sehr günstig. Ich habe mir auch in den 80er in 80ern. Jahren schon vorgestellt, dass 6.000 Dollar nicht viel ist, um jemanden ums, äh, um die Ecke zu bringen. Also ich hätte das damals auch nicht für das Geld gemacht. Ja, wie alt warst du da? Sechs? Ja. Da waren 6.000 Dollar voll viel. Ja, aber ich konnte mir mit 6.000 Dollar in Deutschland nichts kaufen. Ja,
1: okay. Vollkommen <lacht> richtig. Du hättest es auf den Markt nehmen können, genau, oder gleich Gummibärchen bezahlen lassen
0: können. <lacht> so eine Wagenladung Gummibärchen. So, und dann ähm, geht es wieder dann zurück, also das heißt, man hat den, den So ein
1: Doppelt-Cold-Opener, weil wir haben, sind, sind auf der Yacht, gehen zu dem Typen, gehen wieder zur Yacht und dann werden die Leichen gefunden und dann kommt erst das Intro.
0: Ja, also erstmal geht die Sexszene weiter, weil sie haben eigentlich gerade eine Leiche gesehen und er denkt dann doch nochmal, oh, im Prinzip sagt Ja zum Leben und ähm, er möchte denn gerade an, an seiner Freundin rummachen. Naja, sie ist halt besorgt, sie ist halt besorgt, dass er halt irgendwie
1: schlecht drauf ist. Und er sagt nur, er hat schlecht geschlafen. Er verrät eher nicht, dass da drüben Leichen liegen. Das stimmt. Aber. Er hat halt auch einfach die beiden geilsten Sprüche auf Lager, wo er sagt irgendwie, mir fehlt nur ein warmer, weicher, pulsierender Körper an meiner, so an meiner Seite und komm her, ich glaube deine Brüste brauchen Morgensonne. Ja, Das sind einfach zwei Supersätze, die in diesem Hörspiel fallen.
0: Also an die männlichen Hörerinnen, Hörerinnen, <lacht> <lacht> an die männlichen Hörer, bitte schreibt mal in die Kommentare rein, ob dieser Spruch jemals bei euch funktioniert hat. Ich bin gespannt. Und umgekehrt natürlich äh, von den Damen, wie würde der Spruch denn umgekehrt lauten? Also das heißt, wenn man das männliche Pendant zu einer Laison äh, breitschlagen möchte. Ja, äh, es endet quasi mit dem Schocker äh, vor dem Intro, das zum zweiten Mal gespielt wird, äh, dass er feststellt oder sie feststellt, dass seine Hand äh, sich skelettiert und es unaufhaltsam quasi seinen ganzen Körper zersetzt. Er stirbt und sie stirbt auch, weil sie dann auch an sich selber feststellt, okay, sie löst sich auch in löst ein Skelett auf. auf und dann kommt Dürf und wir fliegen im Sauseschritt und bringen die Liebe mit. Hast du meinen Sprung verstanden?
1: Nein, aber ich wollte einfach es einfach äh, jetzt ignorieren und einfach weitermachen und dachte und, und wollte so wirken, als hätte ich ihn kapiert, damit ich halt äh, intellektuell wirke.
0: Aber nein. Also äh, das Lied äh, von Dörf Kodo, heißt das Lied, äh, ist quasi das gleiche Sample, was bei Larry Brand vorweg, äh, ver verwendet worden ist, das auch von äh, Inga und Annette Humpe quasi produziert worden ist.
1: Ja, das Intro finde ich eigentlich recht witzig, auch wie diese, wie diese ganzen Worte ausgesprochen werden. Es ist ja ungeklärte... Morde. Das ist irgendwie ein witziges Intro. Hm. Nee, nee,
0: reden. Wie redet er denn? Das ist sehr, sehr schwierig. Nee, nee das ist mit Marcel Reichanitzki gerade gewesen. Genau.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist doch irgendwie cool. Und jetzt taucht
0: eben zum allerersten Mal Larry Brandt auf. Und wir sind schon ein paar Tracks in dem Hörspiel drin. Ein, ein paar mehr. und Aber dann gibt es halt einen ganzen Rattenschwanz an Erklärungen. Also der Erzähler übernimmt einen sehr, sehr großen Teil in diesem Hörspiel, weil so dieses ganze Konstrukt der PSA, der psychoanalytischen Spezialabteilung. Ähm,
1: Die Aussage: Der Chef David Gallen, niemand kennt seinen Namen. Naja, er heißt David
0: Gallen. Gallen wird, glaube ich, ausgesprochen, ne? ja. Ja, aber es wird dann halt sehr viel erklärt, was er für Fähigkeiten hat und ähm, wer auch sein bester Agent ist. ist es ist natürlich Larry Brand Alias X-Ray 3. Da fragt man sich, wenn... Ähm wer ist X-Ray 2? Genau. <lacht> Das ist, äh, ein, ähm, das ist so ähnlich wie IP-Adressen, die dann irgendwie im Netzwerk so vergeben werden, dass man dort für weitere Verwaltungsinstanzen diesen Namen noch verwenden kann. Deswegen hat man da so eine Lücke gelassen. Mhm. Nee, keine Ahnung, wer X-Ray 2 ist. X-Ray 7 wird später nochmal häufiger vorkommen, das ist ein russischer Agent. Also PSA ist eine Geheimorganisation, die über die ganze Welt verteilt ist, bis auf China. Mit 20 Mann. China und Taiwan machen nicht mit, das erfährt man in späteren Hörspielen. Weil die chinesische und die äh, taiwanische äh, Regierung eine Zusammenarbeit mit der PSA abgelehnt hat. Aber
1: es gibt halt nur 20 Agenten, also es gibt eigentlich nur 19 Agenten, wenn der eine X-Ray 1 ist und
0: der letzte X-Ray 20 ist. Den gibt es ja nur 18, weil 2 ist ja reserviert.
1: 2 ist reserviert, genau. Also, gibt's, also es sind arg wenig Leute, die sich da im Untergrund unter New York tummeln, aber nichtsdestotrotz wird Larry Rand gleich auf eine wichtige
0: Kreuzfahrt geschickt. Die Frage ist, wie viele Doppel-Null-Agenten gibt es? Es gibt ja auch nur neun Doppel-Null-Agenten. Oder gibt es nur 0
1: Das ist mir auch geil. 0-0-0. Ja, weiß ich nicht. Die Nullen-Doppel-Null-Agenten kommen ja auch nicht so oft vor. Also andere Doppel-Null-Agenten, meines Wissens. Also ich kann mich erinnern, in der Szene mit dem Fabergé-Ei wird der eine Doppel-Null-Agent erschossen. Ich glaube, das ist ein peace of bond Ich nagel mich mal nicht drauf fest.
0: Also bei Goldfinger ist auf jeden Fall 006 der Bösewicht. Spoiler.
1: Die, die wollte ich vorher noch gucken, na naja, egal. Ja, nach dem Infodump des Erzählers kommt noch ein neuer Infodump von ähm, X-Ray 1, der mehr oder weniger die wichtigsten Eckpunkte der ganzen Mission macht. Eben, dass diese Segelboote voller Skelette aufgetaucht sind und dass der böse Professor wahrscheinlich den, den Typen umgebracht hat, um an seinen Kreuzfahrtticket zu kommen. Mhm, genau. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr niederes Mordmotiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieser Professor war halt beim Pentagon angestellt und äh, ABC-Waffenexperte, bevor er dann durchgedreht ist. Also er hat einen Nervensammenbruch und wurde dann entfernt. Und es gibt nichts Besseres, als Leute in Stresssituationen noch mehr Stress zu machen, indem man sie fallen
0: lässt. Meinst du, dass das jetzt psychologisch nicht ganz okay war von dem? Oder? Hm. Ja, ich glaube, es, es ist so super Superschurken-Origin-Story. Also ist halt nicht so clever. Ja, wie man merkt, genau. so mhm. Also er hat wohl ein Serum entwickelt, was eben halt dafür sorgt, dass äh, die Menschen skelettiert werden. Also im Prinzip, dass alles Organische abstirbt. Aber es ist gasförmig, aber trotzdem überträgt sich das über Berührung. Aber das ist ein anderes Thema für später. Ne? Mhm. Das ja. ist ein anderes Thema für Wissen macht A. <lacht> Larry Brand ist gar nicht so begeistert, aber man äh, merkt dann sofort, dass David Gardner natürlich ganz andere ähm, Register ziehen kann, indem er ihn einfach mit seinen Fähigkeiten quasi dazu überredet, diese Mission anzunehmen. Weil Larry Brand sieht eigentlich keinen großen Fall, ne?
1: Ja, aber ey, wenn dir jemand sagt, hier macht man einen Antillenkreuzfahrt und guck mal nach, ob dieser Typ verrückt ist, dann sage ich, bin schon weg. Ich, ich, ich hole meine Herbeihäften aus dem Schrank und bin auf dem Weg. Richtig, ja. Also, dieses Schiff heißt Andrea Morina und da checkt dann auch Mr. Brand ein, und trifft dann nicht nur auf den bösen Professor dort, sondern auch eine sehr attraktive junge Dame, die dann sofort die Mission gefährdet, weil Larry Brand die ganze mit ihr abhängt und den Professor einfach die ganze Zeit machen lässt.
0: Ja, aber es ist ein klassisches Bond Girl, äh Brand Girl. Gibt es Brand Girl? Das weiß ich nicht. Äh, doch gibt es ja. Es gibt natürlich immer Liebeleien. so, aber eigentlich, naja, das ist, äh, wir wollen nicht zu so viel spoilern.
1: Und dann kommen noch ein paar andere Nebencharaktere,
0: die eigentlich nicht der Rede
1: wert wären, Außer wenn sie nicht, wenn sie nicht so dermaßen menschenverachtend vorgestellt werden würden. Die Frau, diese Miss Hankslow, ja. Emily Hankslow, wird als sehr, sehr fett vorgestellt. Und in der Abnummeration der Szene heißt es, dass der Professor die dicke Frau und ihre hässliche Enkelin verlässt. Diese Fips, sie hat nichts gemacht, weil sie einfach diese super miese Beschreibung als hässliche Enkelin einfach
0: voll reingedrückt. Du, PC ist eher nur ein Vorschlag, ne? Also ja. Kann man machen, ich, muss man aber nicht so.
1: Ich, das ist so geil, also, ja, die sind auch noch dabei, die sind aber halt auch, sie sind ein bisschen Comic Relief, würde ich sagen, ne?
0: Total, ja. Aber, ja, weiß ich nicht, vor allen Dingen, es wird am Ende, dann gibt's noch eben eine Szene mit, mit der, der Dame, sie muss halt einfach vorgestellt werden, damit ein Opfer halt auch nicht nur ein, ein namenloses Opfer ist, sondern dass es etwas ist, wo man quasi versteht, äh, wie, wie schlimm das ist. Aber wenn das jetzt eine Person auf der, von der Besatzung stirbt, äh, dann wäre es nicht so spektakulär, als wenn man eben eine Rolle eingeführt hat, die dann eben später eben aus, aus dem Leben scheidet. Ja,
1: vielleicht, aber wenn du halt jemanden umbringen möchtest mit einem gewissen Impact, dann soll die Figur halt auch liebenswert sein. Ne? Also das, wenn du denkst, ja endlich ist, er tot, ist immer Tod, ist immer schlecht.
0: Das ist immer schlecht. Naja, aber so so schlecht ist der Charakter jetzt nicht so genau. Also auf jeden Fall Larry Brandt ist auf dem Schiff angekommen. Er soll sie äh, soll den Professor beschatten. Lernt aber eben halt auch noch äh, seinen Brand Girl kennen. Ähm, die die schönste Frau ist, die er bisher in seinem Leben getroffen hat. Und der Professor hat, nimmt einfach seinen Giftgascontainer
1: mit aufs Boot, ne? Mhm, in genau. so einer Metallkiste. Ja. Und hat nichts Besseres zu tun, als die, die aus dieser Kiste rauszunehmen und unter sein Bett zu schieben.
0: Ja, genau, damit es dann bei, st bei stärkerem Wellengang natürlich dann auch garantiert aufgeht, so. Ja, ja dann
1: kommt halt so ein bisschen ähm, auf dem Boot, dass Mr. Brandt und diese Miss Otrami, so heißt die Frau, sich ein bisschen, auch ein bisschen schäkern. Und dann ähm, kriegt Larry Brandt einen Korb und die Miss Otrami verschwindet in ihrem Zimmer. Also in nicht, nein, nein, nein,
0: nicht einen Korb, sondern den Korb seines Lebens bekommt er.
1: Er muss in den Schlaf weinen und an der Bourbonflasche schnuckeln die ganze Zeit dabei, um das wegzubekommen.
0: Er hatte ja auch noch eine gute Flasche auf dem Zimmer. Das hat er, ja, sagt er für ja auch. Fälle. Ne? Für den Fall aller für Fälle, ja.
1: ja. Am nächsten Tag taucht auf jeden Fall die Miss Otrami nicht auf und er sucht sie dann auch in der findet sie aber nicht und dann schaut er mal nach bei dem Professor und findet dann halt dort die skelettierte Leiche von der lieben Dame. Genau, der Professor ist umtriebig,
0: äh, also er schätzt keine Gesellschaft, nicht von der alten hässlichen, fetten Dame, sondern ähm, Oder auch nicht von ihrer hässlichen Enkelin Fipsi. <lacht> genau. Äh, sondern er zieht es vor, einen, einen drittklassigen Western im Kino zu gucken, damit er eben sich der Gesellschaft entziehen kann. So, so kam das Ganze mhm. zustande. Und dann fängt er auch schon an, irgendwie einen Crewman zu töten, weil er das ja. Schiff in seine Gewalt äh, bringen möchte. Und dann gibt es ein ganz herrliches Gespräch zwischen dem Professor und dem, was ist das, Funker. der First Mate so, oder? Der Funke halt. Der also Funker der ist, ist es, stimmt, er er möchte die Funkanlage zerstören, genau, und der, der, der Funker selber ist ein sehr taffer Kerl, muss man mal so sagen. Und ähm, Ja, auf der anderen Seite, wenn ich ein alter Mann, wenn ich ein alter Mann mit so einer
1: Sprühflasche bedroht, würdest du auch ein harter Kerl sein, oder? Auf jeden Fall, ja. Oh, ich habe hab eine Axt-Spraydose, gib uh, uh. mir dein Geld, wow. Das kommt drauf
0: an, welche Geruchsrichtung das ist bei Axt, ne? da musst du vorsichtig sein. Gibt es ja die diverse komische äh, Rezepturen bei Axt mittlerweile, irgendwie keine Ahnung, Motoröl, äh, Pommes frites oder irgendwie sowas gibt's. Ich wollte
1: heute mein Axt-Spray neu kaufen, das Mo Mojito Zedernholz,
0: weil ich es voll gut finde. Gibt es nirgendwo mehr, ich bin verzweifelt. Oh mein Gott. Also liebe Spezies, wenn ihr noch eine unbenutzte Packung... Ich nehme auch eine halbvolle Dose. Halbvoll. Äh, was ist das? Zitronengras? Nee. Nein,
1: Mojito, Mojito. und Z Zeder Zederholz. Oder Ebenholz. Nein, ähm, ich glaube es ist Mojito. Okay, kannst ich du den nicht einfach Mojito auf die Brust schütten oder... Ja, Mojito und Cedarwood heißt es. Das ist so eine grün-gelbe
0: Sprühdingsbombe. Das
1: meint es leer, ich habe keins mehr. Ja, also bitte meldet
0: Tanken. euch, der, die Not ist groß beim Dr. Knobel. Ja.
1: Die sagt es ja die, dass ähm, wir dann ja auch bald wieder live auftreten und da möchte ich ja nicht stinken. Also ist auch gut für euch Spezies, die da hingehen, aber egal. Auf jeden Fall tötet der Professor den Mann, der dann im Nachgang noch als Familienvater bezeichnet. So ein ja. bisschen.
0: Das muss doch nochmal eben erwähnt werden. This is going sad. Uh, ja, so. Wie die Szene war aus dem
1: Powerhouse mit der Walze. Ja. Dabei hatte ich mich doch gerade an ihn gewöhnt.
0: Ähm, aber eben die Bezeichnung, ich, ich kenne das als, äh, heißt das Atomisi Atomiseur? Heißt das? Ist das das heißt wahrscheinlich nicht Atomiseur. Aber so wird es genannt. Ne? So, es klingt dann einfach cooler als Sprühding oder Ach. Falcon. Ach, aber heißt es nicht. Ja, ist egal, komme ich jetzt nicht drauf. Vaporizer oder sowas heißt das nicht, so das ist was anderes. Ne? Ja, wahrscheinlich eher Sprühvernebler oder so.
1: Gibt hm. es bestimmt einen richtigen Terminus dafür. Aber Atomiseur passt halt einfach zu diesem ganzen Sci-Fi-Wissenschaftsblabla, was da die noch, ganze Zeit das kommt. Das ist
0: halt noch feinerer Staub also, also, oder noch feineres Aerosol. Wenn die Atome nochmal getrennt. <lacht> So, so atomisiert er. So funktioniert heutzutage Kernkraft einfach. Man nimmt einfach so einen Zerstäuber, der so eine kleine Öffnung hat, dass wenn man drauf drückt, dass die Atome gespalten werden. Genau. Und dann sprüht man am besten gleich auf die Steckdose, weil dann ist der Strom auch gleich drin. <lacht> Wahnsinn, dass wir in diesem Podcast hier auch noch das Energieproblem der Welt lösen können.
1: Larry Brand sucht auf jeden Fall den Professor und findet ihn auf der Brücke wo er halt mit seinem Atomiseur den Captain bedroht. Und dann kommt's halt zum einem Dialog zwischen dem Professor und Larry Brand und dieser Dialog hat mich
0: so hart cringen lassen auf allen <lacht> Ebenen. Ja, die Erkenntnis des Professors ist, dass er sehr, sehr schlau ist, Larry Brand. Ich habe gedacht, oh Gott, das ist ja dem nicht?
1: <lacht> ja, also er droht halt dieses Giftgas freizusetzen und Larry Brand weist ihn darauf hin, dass sich Gas in alle Richtungen ausbreitet, wenn man es dann loslässt. Mhm. Und darauf sagt der Professor halt, oh, ich bin von ihren fundamentalen Grundkenntnissen beeindruckt. Jeder, der schon mal gefurzt hat, weiß, dass sich Gas in alle Richtungen ausbreitet. Aber oh, es werden Mann, zwei
0: Gadgets etabliert, also die Funkstation ist kaputt. X-Ray 3, Larry Brand droht ihm mit einer Laserwaffe von der Marke Smith Wesson. Ob da, irgendwelche, ja, ob da irgendwelche Gelder geflossen sind? Nee, ich glaube, das klingt einfach cooler, weil glaub, so eine Smith Wesson, genau wie die Beretta und, und hast hm. du nicht gesehen, Walter PPK, das sind halt einfach so... Aber Ja, Das ist ja eine
1: Laserstrahlpistole von Smith Wesson. Ja. Ich stelle mir die eigentlich vor wie, wie, einen, wie, einen, ähm, wie einen normalen Revolver und der hat halt einfach fünf, also sechs Laserpistolenkugeln in der Kammer. Und wenn er dann schießt, kommt ein Strahl raus. Und dann musst du halt dann später die Hülsen rausnehmen. Die das bessere
0: Gadget, was er übrigens besitzt, ist der Ring, der ein Sender und Empfänger ist, der über die ganze Welt, die ganze, ganze Welt senden und empfangen kann. Aber es wird nicht durchweg als Kommunikationsmittel verwendet, obwohl er das ja eigentlich könnte. Das hm. Ding muss nicht aufgeladen werden und nix, aber es wird trotzdem zwischendurch zum Telefon gegriffen. Ich finde es
1: so geil, wie der Professor halt sagt, dieses Serum, also dieses Giftgas, zerstört das Protoplasma. Also das löst einfach, das ist so aggressiv, dass es das einfach alles auflöst. Mhm. Da sage ich, okay, bis auf die Knochen, dann sage ich, okay, das lasse ich mir eingehen. Aber dann sagt er, er ist dagegen immun, weil in seinem Blut ein Antiserum ist. Jetzt denke ich mir, das Blut ist nicht oben auf der Haut. So. Das heißt, die ganze Haut musste weggefressen werden, bis du Blutband und dann würde erst das Antiserum wirken. Ich kann ja auch nicht sagen, ich trinke fünf Liter Wasser, jetzt bin ich feuerfest.
0: Nee, du musst sechs Liter trinken, das ist doch, steht doch in jeder Anleitung drin. Ja. Also es gibt ja bei
1: Giftgasen gibt's ja schon verschiedene Mechanismen. Also das eine, so Senfgas oder so, das äh, reagiert einfach auf dir ab oder in dir ab bildet hochreaktive Spezies und die vernichten einfach alles. So, in deinem Körper. Spezies, äh, hochreaktive so, Spezies. Spezies, genau. Mm, und die vernichten einfach alles in dir und lösen sich halt einfach auf. Dagegen hilft kein Antiserum. Aber zum Beispiel so Saringas oder Tabungas, was die Nazis hergestellt haben, das sind Organophosphate, die ganz gezielt mit verschiedenen Proteinen im Körper reagieren, dann den ganzen Stoffwechsel zum Erliegen bringen und dann erstickst du einfach. Dagegen könnt's ein Antiserum geben, aber nicht irgendwie beide Aspekte haben können, also dass man, dass der Gegner sich cool auflöst, aber dass man dagegen immun ist, wenn man dann eine Lutschtablette isst. Verstehe. Abgesehen davon, dadurch, dass das ja so, also das reagiert ja ab, das heißt, irgendwann ist nichts mehr da, weil ja alles reagiert hat. Also die Sache, dass sie das freisetzen wollen, dieser, dieses Sprühteil und das ganze Schiff, klappt halt nicht, weil irgendwann sind diese paar äh, Milliliter aufgebraucht.
0: Naja, zumal, irgendwie er sagt, irgendwie wenn ähm, der Atomisierer dort berührt wird, dann würde er sofort sterben. Ne? weil
1: Ja, aber über Hautkontakt geht es auch, genau. Das heißt, das Serum ist in der Blutbahn, aber über Hautkontakt geht es auch. Das macht keinen Sinn.
0: Naja, es ist halt ein super, deswegen ist er Professor und du bist nur Doktor. Ja, weil weil wenn ich Professor wäre, würde es voll Sinn machen. Richtig, genau. Es gibt ja auch jetzt eine fünfte Kraft, die entdeckt worden ist in der Physik. Das ist ja auch sehr, sehr spannend. Ja. In der sechsten Dimension. Aber ich habe die Beweggründe des Professors nicht ganz verstanden. Das ist
1: aber ehrliche Sache. Weil er hat auf diesen Turks- und Kakao-Inseln ein Labor betrieben mit seinen Kollegen und wurde dann rausgeworfen. Und seine Kollegen wollen das Experiment weiterführen oder haben es weitergeführt. Und dieses Experiment besteht einfach aus der Auslöschung der
0: Menschheit? Wie wird denn sowas vom Pentagon finanziert? Nee, ich glaube, das sollte gezielt eingesetzt werden. Aber er hat es halt ein bisschen größer gedacht. Weil er, also er ist so dieser thanos also er möchte quasi mhm. ähm, das Problem der Überbevölkerung und der Verwuchse der Menschheit quasi möchte er gerne abstellen, das heißt keine Ahnung, dumme Menschen sollen sterben weil Larry Brandt äh, rechnet er eine gewisse Überlebenschance zu, weil er ja sehr clever ist, der Larry.
1: Ja, aber das ist ja... Naja. ja. Dann also ist er nicht spitze ich noch Waffe. so
0: ein bisschen weiter zu ich würde das jetzt mal ein bisschen kürzen, weil äh, also die Gefahr ist da also er... Hat seinen sein Mini, äh, ich stelle mir diesen Zerstäuber halt wirklich so vor. Kennst du noch so diese ganz alten Zerstäuberflaschen? Ja, ja, so,
1: so hast du, du hast so einen schönen Glasflakon unten, dann hast du so einen Lederball hinten zum Drücken. Ja, und, und da dann, dann aber noch so, so ein Kordeln
0: dran. So, ne? Ja, genau
1: so Kordeln, so halt wie sich halt, keine <lacht> Ahnung.
0: Die tödlichste Waffe der Welt.
1: Ja, mit der sich halt Marie Antoinette
0: angesprüht hat oder so irgendwie sowas. <lacht> halt. Richtig, richtig. Und äh, dazu kommt auch noch, dass ein Sturm aufzieht.
1: Ja, genau, weil es reicht ja nicht, dass ein verrückter Wissenschaftler auf, an Bord ist, aber auch noch ein
0: Sturm. Richtig, genau. Das ist halt so, wenn du ein, ein Finale bei Wish bestellst. So ist es halt.
1: <lacht> ja. Ja, ja, ich verstehe auch nicht, warum Larry Brandt nicht einfach den Typen umbringt. Also,
0: der, nee, der schläft dann ihn ja erstmal Weil er der Einzige ist, der dieses Antiserum herstellen kann, was, was er eigentlich auch schon zwischendurch gedroppt hat, irgendwie, dass das, äh, dieses Antiserum quasi aus diesen Korallen, die beim Bermuda-Dreieck dort existieren, mhm. quasi in natürlicher Form vorsteht.
1: Ja, aber wenn man einfach den Typen umbringt, der das Giftgas freisetzen möchte, ja. dann braucht man kein Antiserum mehr, weil das ja.
0: Giftgas nicht freigesetzt wird. Richtig, aber ähm, selbst wenn dieser Vaporisierer runterfallen würde, dann wären wir sofort alle kaputt. Ja,
1: es ist, es ist ein bisschen nicht ganz durchdacht, die Story, muss ich sagen. Die hatte ein oder andere ein Lücke, würde ich mal sagen, weil ich es auch nicht einsehe, warum
0: also X-Ray 1 keine Hilfe schickt zu Larry Brand. Nee, ich meine, vor allen Dingen könnte X-Ray 1 äh, mit dem Professor reden und ihn quasi Gedanken manipulieren und sagen, hör mal auf mit dem Scheiß. Das ist auch wieder wahr. Naja, aber okay, das ist halt irgendwie so.
1: Ja, das ist halt genauso wie, als würde John Sinclair das Kreuz einfach die ganze Zeit vor dem Hemd tragen. <lacht> Dann hast du halt 90 der Story nicht mehr.
0: Ja, also auf jeden Fall kommt es halt ähm dann also spitzt sich zu, ein Sturm zieht auf, der Professor ist halt nicht zu überwältigen eigentlich, weil Larry ihn hier lebend haben möchte und er ist ansonsten hat auch keinen Plan und dann kommt es eben halt während des Sturms dazu, dass der Professor seinen Atomisator, Atomiseur, irgendwas dort verliert und die, die alte, fette Dame hebt das Ganze auf und wie es es kommt, wie es kommen muss. Ne? Sie stirbt mhm. daran, also wird zum Skelett. Und äh, Larry versucht, den Rest der, äh, der Gäste, der Passagiere in Sicherheit zu bringen. Und das ist halt sehr clever, dass sie nach draußen rennen sollen und sich gegen den Wind stellen sollen.
1: Man muss auch sagen, dass währenddessen diese Tanks, die dummerweise aus diesem sicheren Metallcontainer genommen worden und unter das Bett gelegt worden sind, aufgegangen sind. Ja, blöd. Weil die sich ver verkeilt haben. Einer davon ist aufgegangen. Und vergast einfach mal lässig alle Leute, die in der Kabine sind. Das heißt, nur diese fünf, sechs Hansel, die sich mit dem Professor in dem Speisesaal aufbehalten haben und Teil der Crew, überleben einfach nur. Und deswegen bringen die auch nur drei Rettungsboote ins Wasser, weil mehr brauchen wir
0: nicht mehr. Nicht es, es klingt übrigens so, dass der Kapitän die ganze Zeit schon in den Rettungsbooten ist. Holt die Leute her und so weiter. Ja. Und dann sagt der Erzähler dann am Ende noch, der, der Captain hat als Letzte, nachdem Larry irgendwie... Ein zweite Boot gestiegen ist, mit Fipsy zusammen, ist der Captain der letzte gewesen, der das äh, Schiff verlassen hat. Also außer die, die alle schon hops gegangen sind.
1: Ja, aber das weißt du ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, dass die alle hops gegangen sind, ohne nachgeguckt zu haben. Also wenn der
0: Captain nicht in jede Kabine geschaut hat, kann dann einfach jemand liegen. Tja, weiß, weiß man nicht so genau. Und äh, ja, das Finale ist halt, Larry hat keinen Plan. Er sieht den Professor, der noch eben an äh, an, an Deck ist und quasi diesen Kanister quasi über seinen Kopf hält, genau, hua, ihr werdet alle sterben und dann kommt seine Laserwaffe zum Einsatz ähm, Und er trifft noch nicht mal Nee, er, Genau, also er ist ein exzellenter Schütze aber eben bei dem Wellengang musste er leider eben halt daneben schießen und trifft durch Zufall den toten Kopf auf diesem ähm, Gefäß äh, der explodiert und wie es der Zufall will, ist dieses Aerosol brennbar,
1: so ja, das macht es bei Weitem ungefährlicher, weil jetzt kann, hätte Larry Brand den Typ auf mit dem Feuerzeug abwehren
0: können, ne? Also, das wäre sehr schön gewesen, irgendwie, der, der Professor steht dort mit seinem Flakon und, und sagt, Mr. Brand, ich könnte, ich könnte sie jetzt besprühen. Und dann zieht Larry Brand sein Feuerzeug raus und sagt, und ich könnte sie anzünden. Ja. Oder er nimmt einfach seine Axt, Mochito und Zederwutdose ja. und hält die vor sich hin und tschst. na egal, aber die Beschreibung finde ich sehr, sehr spektakulär. Also das heißt, Larry schießt auf diesen Kanister, der explodiert. Und es geht ein Feuer durch die, durch die Luft. Also das ganze Gas verbrennt. Und die sind zufällig auch an dieser Insel, wo die Werkstatt ist oder sein, sein Labor vom Professor. Die Turks und in kakao insel Genau, und von da aus, da verbrennt auch alles. Das heißt, es war der perfekte Zeitpunkt, wo Larry geschossen hat und hat damit die Welt gerettet. Im wahrsten Sinne ja, des Ich, ver ich
1: verstehe also. halt nicht, es kommt zu einer Kettenreaktion zwischen den in dem Sturm austretenden Molekülen dieses Kampfgases, die sich entzünden, gleichzeitig aber auch mit allen anderen Kampfgasmolekülen, die jetzt schon auf der Welt in der Luft sind und denen, die vielleicht in den Tanks sind auf den Turk- und Kakao-Inseln.
0: Ja. I call so. this bullshit. Ich verstehe nicht, was du meinst. Fipsi hat es überlebt. Das ist das Wichtigste. Diese hässliche to äh, Enkelin. <lacht>
1: Enkelin. Das ist voll der miese Diss. Die hat gar nichts gemacht. Die wird Nein. die ganze Zeit von ihrer äh, super unhöflichen Großmutter maltretiert und als dumm und inkompetent hingestellt. Und so Fipsi wir gehen. So aus dem Motto wie so ein Hund. Die ist jetzt frei. Das freut mich für sie.
0: Ja. Ja, ähm. Vielleicht darf sie in der nächsten Folge mal was sprechen, irgendwie so, ja. auf jeden Fall. Oder wahrscheinlich ist die jetzt ein Keks, so weil sie traurig ist.
1: Ja, Larry Brand ähm, erwacht dann im Krankenhaus in Nassau auf den Bahamas und X-Ray 1 überbringt ihm die, ähm, die gute Nachricht, dass sich die Leute auf den Turks und Kakao-Inseln irgendwie äh, selbst in die Luft gesprengt haben auszusehen war sehr so cool
0: gemacht, irgendwie so. Er wacht auf und sagt: Ja, mir hier, ein Mann hat die Ihnen hier was, äh, diesen Brief hingelegt und dann wo ist der? Und der ist leider schon weg und er hat es leider nicht geschafft, dass er X-Ray 1 zu Gesicht bekommt. Genau. Und dann endet das, endet
1: diese wunderbare Folge. Wie viel, wie viele Skelette gibst du ihnen? Von fünf Skeletten, Maximum wie viele Skelette gibst du der Folge.
0: Ah, weil da viel Nostalgie bei mir dabei ist, gebe ich dort vier Skeletthände
1: vier, okay, dann gebe ich zwei, dann sind wir bei drei, da kann ich kann ich mich so ein... Also es ist halt es ist halt dieser klassische Wissenschafts-Sci-Fi-Bubble-Bullshit, der da erzählt wird, der halt einfach vorne nicht stimmt, aber cool klingt. Protoplasma
0: klingt einfach cool. Auf jeden Fall, ja. Und dann geht's halt äh, schon bald weiter mit einem neuen Fall. Es gibt also noch einige Fälle, die Larry Brand in der Hörspielreihe
1: lösen kann. Ja. Es gibt immer hier 19 gibt's ja von der alten Serie mit der Neuauflage, und dann gibt es ja noch diese 42 anderen Fälle, die man sich da anhören kann. Ja. Die dann haben dann auch super schnittige Namen, teilweise. Amöber saugt die Menschen aus, zum Beispiel, ist Folge 28.
0: Es gibt schöne Namen. Genau, also äh, empfehlen kann man auf jeden Fall die alte Serie nochmal reinzuhören. Hab sie jetzt gut gealtert, ist sei mal dahingestellt. Ich verweise auch auf ähm, Dreamland Grusel. Dort gibt es eine Folge, wo es äh, in einem Altenheim einen Larry gibt, äh, der ebenfalls gesprochen wird von... Das ist Folge 25, meines Wissens. Richtig. Ähm, wird ebenfalls gesprochen von Rainer Schmidt, äh, der diesen Larry spricht und es gibt sehr schöne Anspielungen eben halt auf, mhm. auf, auf Larry Brandt und ähm, ja, wir packen den Link mal mit in die Shownotes rein, obwohl es zur Weihnachtszeit nicht so viele Shownotes gibt, aber diesen einen Link sollte ich auf jeden Fall mit dazu packen. Diese dreamland große Folge hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, eine Sache kann man noch erwähnen, eine Leistung, die Larry Brandt allen anderen Hörspielen in Deutschland voraus hat, es ist das eine der wenigen, die jemals auf den Index gesetzt worden sind, eine Folge. Die Folge Nummer 9, die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo, wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 1986 einkassiert. Wegen der Gewaltdarstellung, wegen der Verrohung, wegen der Aggressivität und weil ein Polizist nicht eingreift, wenn jemand getötet wird und das Selbstjustiz ist. Das ist einfach, wenn man bedenkt, was jetzt im Kino läuft, ne? Es wurde vor 35 Jahren einfach noch einkassiert von der Bundesprüfstelle. Und Claudia hat einen Schäferhund, ne? Also ja, Claudia hat einen Schäferhund, genau. Es wurde auch einkassiert. Und das ja. ist Geschwisterliebe von Ersten. Also, finde ich witzig. Diese Folge kam auch leider nie wieder so auf den Markt, wie sie damals eingekassiert worden ist. Leider, also wenn die jemand auf dem Flohmarkt findet, die Kassette, einfach mal kaufen und anhören, weil dann hört man, was in 1986 so schlimm war, dass es nicht in die Hände von
0: unter 18-Jährigen durfte. Und wenn ihr das kauft, dann habt ihr wirklich Glück, weil ich glaube, das wird sehr, sehr teuer werden. Ja, das wird wahrscheinlich ausgehen. sehr, sehr teuer. Genau, dreamland Grusel in den Fängen des Todes, Folge 25 ist übrigens richtig. Genau. Wunderbar. Dann, Olaf, ich freue, ich
1: freue mich, dass wir diese Folge besprochen haben. Es hat einen sehr großen Spaß gemacht, das mit dir zu sprechen und auch irgendwie zu hören. Es ist halt nur mal Trash und...
0: Äh, man sitzt ja da und denkt sich, ah, aber es macht irgendwie Spaß. Ich finde den, den Begriff Pulp finde ich noch irgendwie schöner. Trash pulp pulp Trash? Ja, irgendwie so. Fresh. Wobei Pulp ist ja schon schon, ne, also. Mhm. Mh. Ja, Hannes hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ich habe dich infiziert mit meiner Larry Brand äh, Seuche.
1: <lacht> ja, meine, meine Finger <lacht> faulen auch schon ab.
0: <lacht> dann drück jetzt nochmal eben schnell auf Stopp und wir äh, können das Türchen für heute zumachen.
1: Bis dann die Tage. Ciao. Ciao.